0: Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 15 Pode baixar um pouquinho aqui o retorno Efésios, capítulo 5, verso 15 Quero falar sobre tempo Se tem algo que deve mudar na nossa vida, quando nos convertemos É o tempo é como gerenciamos o nosso tempo. É como administramos o nosso tempo. Agora tirou tudo. Até porque fazíamos coisas que agora não fazemos mais. Ou seja, precisamos agora colocar outras coisas do reino nos lugares que eram assumidos outrora por coisas mundanas, seculares coisas que gastávamos tempo, dinheiro, energia em busca talvez de um reconhecimento humano, mundano e agora precisamos em Deus conquistar a nossa herança eterna, fazer com que aquilo que Deus plantou no nosso coração possa também alcançar outros corações através do propósito e do ministério que o Senhor confiou a cada um de nós eu não sei se você sabia, mas você tem um ministério Talvez você diga, pastor eu não prego, eu não canto, eu não danço Mas mesmo assim você tem um ministério E esse ministério é como o meu ministério É como o ministério do pastor Tilica É como o ministério de qualquer um outro que você já ouviu pregando E qual é o nosso ministério? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura De que forma você vai fazer isso, eu não sei mas eu sei que você tem uma missão, e a tua missão é pregar o Evangelho de Jesus através da sua vida, então você precisa usar o seu tempo agora, para o cumprimento da sua missão, para o cumprimento do seu propósito, e é sobre, é sobre tempo, é sobre aquilo que fazemos com o nosso tempo, que eu quero ministrar o seu coração, e o nome de Jesus vai ser glorificado, Efésios capítulo 5, versículo 15 diz, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remido, remindo o tempo, por quantos dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas a, entendei qual seja a vontade do Senhor." E não vos embriagueis com um vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos e hinos, e com cânticos espirituais. Cantando e salmudiando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Feche seus olhos. Pai, essa é a Tua palavra. Já cantamos que o Senhor é de eternidade em eternidade. Já declaramos que o Senhor está sentado no alto e sublime trono. Declaramos que a nossa vida está sobre o Teu governo. Por isso, nessa hora, nós oramos, Pai, para que essa graça, para que esse Senhor... Encha este ambiente, encha esse lugar Tomando por completo a nossa mente e o nosso coração E transformando a nossa alma E levando o nosso espírito ao entendimento profético acerca das nossas vidas Faça isso Pai, transforma a nossa vida nessa noite Para louvor da tua glória É o que nós oramos Em nome de Jesus Todos digam amém O texto que acabamos de ler derruba três mitos acerca do tempo. E o primeiro mito que esse texto derruba acerca do tempo é que tempo é dinheiro. Eu sei que numa geração emergida no, na performance humana, em uma geração de coaches e não tem nada, eu não tenho nada, eu sempre gosto de frisar isso. Uso até ouço. Não tenho nada contra o coach. Mas, quando temos uma informação sem a capacidade de receber aquela informação e gerir aquela informação, teremos complicações quanto às nossas ações, mediante ao conhecimento deturpado daquilo que recebemos. Ou seja, tem uma geração recebendo muita informação acerca de tempo e entendendo de forma errada que tempo é dinheiro, que eu preciso agora me lançar em. No, num plano maior De conquista E todos os dias eu tenho que levantar na minha cama Animado Com as mangas erguidas E trabalhar, e trabalhar, e trabalhar Porque tempo é dinheiro E eu não tenho tempo a perder Você já ouviu isso alguma vez? Eu tenho certeza porque nós estamos imergidos nessa geração de que tempo é dinheiro, de que tempo é dinheiro. E se tem uma coisa que esse texto vem derrubar, é essa mentira do diabo, dizendo que tempo é dinheiro e você precisa direcionar e potencializar tudo em si em função da re rentabilidade. Tempo não é dinheiro. Tempo não é dinheiro. A segunda mentira que esse texto vem derrubar é que o tempo resolve deixa o tempo, o tempo resolve, deixa passar os dias, que os dias vão dar a resposta para aquela demanda e para aquele problema, e eu tenho uma notícia para te dar, essa frase é falsa, porque o tempo não resolve, tem um famoso filósofo aí contemporâneo, que ele diz o seguinte, no final tudo vai dar certo, se ainda não deu certo é porque não chegou o final, mas o problema é que isso não é a Bíblia, isso é Fernando Sabino, e a Bíblia não vai dizer a respeito de um tempo que resolve o nosso problema Não foi Cronos que morreu na cruz, foi Cristo Então o tempo não resolve o pecado O tempo não resolve os problemas O tempo não resolve as feridas O tempo não resolve absolutamente nada Se você não entender Que somente através de Cristo você encontra perdão para pecado Somente através de Cristo você encontra força Para ir adiante e resolver as demandas da sua vida então segunda mentira do mundo O tempo resolve O tempo não resolve E uma terceira e última mentira Que esse texto derruba É que o tempo é desculpa Qual é a maior desculpa Que nós ouvimos todos os dias Das pessoas que não resolvem os seus problemas Eu não tenho tempo Mas quando, qual é o problema De ouvir uma resposta como essa É porque o tempo Talvez seja o mais democrático da humanidade Porque todos nós temos 24 horas por dia Todos nós temos o mesmo tempo todos os dias E quando eu digo que eu não tenho tempo Eu estou dizendo que a outra pessoa Que tem as mesmas 24 horas por dia Está fazendo algo diferente de mim então se eu encontro alguém que ora mais do que eu, significa que eu estou priorizando coisas que ele não está. Se eu encontro alguém que está mais envolvido com o reino de Deus do que eu, significa que ele está dando prioridade mais do que eu. Se eu encontro pessoas mais felizes e realizadas ministerialmente, significa que essas pessoas... Encontraram uma forma de gerenciar o seu tempo De uma forma que ainda eu não consegui Amém? Então não tem desculpa Porque o tempo é democrático Ele deu 24 horas para você por dia Então você não tem desculpa de dizer O porquê não ora O porquê não lê a Bíblia O porquê não vem à igreja ou porquê não se lança ao ministério ou porquê não desenvolve aquilo que Deus confiou a você se tem algo que esse texto derruba é a desculpa do tempo Três mitos que caem nessa noite a respeito do tempo E o problema de, de entender essa verdade acerca do tempo É que Deus espera que a gente faça do nosso tempo Algumas coisas que talvez a gente não esteja fazendo Quando você olha para um jogador de futebol você espera que ele faça o gol da final do seu time Quando você olha para um policial, você espera que aquele homem te proteja do homem mau, do bandido Quando você olha para o médico, você quer que ele te encaminhe a uma solução de uma demanda, de uma enfermidade Sim ou não? E quando Deus olha para você a respeito do tempo que Ele te deu, o que Ele espera de você? Como Deus te enxerga acerca daquilo que você está fazendo com o tempo que ainda te resta? Você não sabe o quanto, mas Deus sabe, em eternidade. E a pergunta é, o que eu tenho feito com o tempo que ainda me resta? Será que eu tenho agradado o coração de Deus? Será que eu tenho respondido a expectativa eterna de Deus acerca do tempo que eu passarei ainda nessa terra? E a pergunta é, o que Deus espera que a gente faça com o nosso tempo? E o texto vai dizer, a primeira coisa que Deus vai querer que eu e você faça com o nosso tempo, é que a gente não utilize Ele com coisas insensatas. Versículo 15 vai dizer, não utilize, não gaste o seu tempo com coisas insensatas. Paulo, nessa hora, vai usar uma palavra do grego chamado acribos ak que significa cuidado Ordem e organização Diga comigo, cuidado, cuidado. Ordem, ordem e organização Então quando Paulo diz que a gente não deve usar o nosso tempo de forma insensata Ele está dizendo, não use o seu tempo de forma desorganizada, sem ordem E sabe qual que é o problema de muitos? É que nós estamos terminando um 2021 sem uma agenda nós te estamos terminando mais humanos sem programar absolutamente nada a respeito daquilo que Deus espera de nós. Nós estamos terminando mais humanos sem colocar em prática aquilo que deveria ser prioridade na nossa vida e temos por outro lado, gastar do nosso tempo com coisas que o apóstolo Paulo e a Bíblia e Jesus vai chamar de insensatas. A saber, aquilo que não frutifica, aquilo que não traz crescimento eterno, aquilo que não vai te lançar ao propósito de Deus. Então a primeira coisa que precisamos entender, o nosso tempo deve ser gerenciado, de forma organizada, cuidadosamente. E você precisa colocar ordem nisso. O que, que é a ordem? É ter uma agenda, não fisicamente falando Mas ter uma agenda de vida, um projeto de vida Como é vazio você conversar com alguém que não sabe o que quer para o amanhã Você pergunta, e aí? O que, que você quer ser esse ano? O que, que você quer fazer esse ano? Ah, pastor, estou aí Estou aí, quero, quero viver Só isso você não quer produzir nada Você não quer ganhar ninguém para Jesus Você não quer ler a Bíblia Você não quer ler um livro Você não quer fazer uma faculdade Você não quer constituir uma família Você não quer crescer no ministério Você não quer crescer financeiramente Mas para que você cresça em qualquer que for o teu projeto Você precisa colocar ordem no seu tempo Amém? Jesus disse, eu sei de onde vim, e eu sei para onde vai, onde eu vou. O apóstolo Paulo disse, eu não ando como quem esburra o vento, o ar. Jesus tinha um projeto, ele sabia o porquê que ele estava aqui. O apóstolo Paulo sabia em Cristo, qual que era o projeto de Deus para a sua vida. E nós precisamos agora entender também... Precisamos gastar o nosso tempo de forma cuidadosa e ordenada Coloca para mim aqui, 1 Pedro capítulo 4, versículo 3 1 Pedro capítulo 4, verso 3 Olha o que o texto vai dizer Porque basta o tempo, já deu Já foi, já basta o tempo que você gastou antes de conhecer a Jesus é isso que o texto está dizendo Já basta o tempo que decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios Ou seja, antes da sua conversão Tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras Enfim, ele vai começar a pontuar aqui O que nós fazíamos antes de conhecer a Jesus E Pedro está dizendo agora o seguinte Já deu! Em Jesus agora você precisa... Organizar sua mente Construir a sua mente de forma diferente Olhando para o alvo da soberana vocação E não perdendo o tempo com coisas que você perdia lá atrás Mas agora sabendo exatamente Qual é o propósito e o caminho de Deus para você, amém? Então a primeira coisa que Deus quer que a gente faça com o nosso tempo É que a gente não perca o nosso tempo com coisas insensatas O segundo ponto do texto vai dizer que Deus espera que a gente ande, remindo o nosso tempo. Diga comigo, remindo o meu tempo. E Paulo usa essa ideia de remindo como, ser, como uma liquidação. Ou seja, você precisa correr para adquirir essa pérola, essa preciosidade que é o tempo. O apóstolo Paulo coloca o tempo como uma espécie de produto que está escasso. E que muitos precisam correr Desesperadamente Para adquiri-lo Não é verdade que a gente anda como se fosse eterno? A gente tem essa mentalidade E de fato nós somos Mas não aqui nesse plano E a gente vive como se Não, tudo bem, eu tenho muito tempo para fazer E às vezes não tem Às vezes o tempo que nos sobra é hoje E às vezes Vamos deixando para amanhã Aquilo que deveria ter sido feito ontem e o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, está na hora de você perceber o tempo como algo que está em liquidação, está para acabar e você precisa correr para adquirir o tempo que ainda te sobra. Chegou o tempo da gente correr atrás daquilo que é de Deus para nós. E eu sei que muitos estão acostumados a esperar alguém que venha ao nosso encontro e nos estenda a mão todas as vezes que a gente precisa. Mas que tal a ideia de você agora perceber Que existe um tempo de Deus para você E que na verdade você não precisa mais de uma mão estendida Na verdade você é a mão que será estendida a outras pessoas Está na hora de você parar de esperar E começar a ser resposta de oração para outras pessoas Sabendo que existe um tempo de Deus para você E esse tempo se chama hoje E é agora que Deus quer que você caminhe Segundo o crescimento que Ele tem para você tem um texto da Bíblia no livro de Atos Vai dizer que Pedro está preso E as irmãs estão orando Pedindo Deus liberte Pedro E elas estão orando literalmente E a palavra vai dizer que O Espírito de Deus liberta Pedro daquela prisão Pedro sai da prisão e sabe para onde ele vai? Para a casa das irmãs que estão orando Para que ele seja liberto E aí Pedro começa a bater palmas Chamar, ô oh, tô aqui O milagre que elas estão orando Está do lado de fora da casa Pedindo para entrar A irmã sai lá fora Olha, volta e diz assim Olha, o fantasma de Pedro está lá fora Olha o teu irmão, não, vai lá É bem capaz mesmo que Jesus vai responder a oração, né? <risos> irmão, o milagre está de fora da sua casa É só você abrir a porta porque o milagre vai entrar tem hora que a gente está orando e desconfiando De que Deus não vai fazer aquilo que a gente está orando A gente está pedindo Deus liberte, liberte liberte, Deus liberta E a gente está com a porta fechada E não acreditando que Deus pode fazer um milagre Ou já fez um milagre É seu, você tem que tomar posse Está na hora de ser mais ativo E proativo Está na hora de deixar a passividade da sua vida E se colocar em posição de resposta De alguém que toma a responsabilidade, pega firme no arado, e se lança na proposta e no propósito de Deus, porque o tempo está em liquidação, muito em breve ele vai se esgotar, e eu não sei qual é o meu, não sei qual é o seu tempo, mas eu sei de uma coisa, muito em breve a gente vai partir daqui, e a pergunta é, nós vamos... Ir embora deste lugar Fazendo tudo aquilo que o Senhor confiou a nós Ou nós vamos deixar para trás aquilo que deveríamos ter feito Ou talvez Em um leito de hospital como muitos já viram Ah, se eu tivesse tempo Ah, pastor, se eu voltasse Ah, pastor, se eu me livrasse dessa enfermidade e a gente estava conversando esses dias, quantas pessoas que precisavam de um milagre E disse, pastor, se eu sair daqui, tudo vai ser diferente A gente ora, Deus faz o um milagre e nada é diferente Sabe por que A pessoa não entendeu O tempo deve ser remido Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus E enquanto a gente não entender isso, nada vai mudar em nós, nem através de nós Eu lembro muito de, de, uma, de uma ilustração que vi, em que a pessoa dizia que o tempo é como aquela corrida de 100 metros, de uma olimpíada, você vê que todos os corredores estão ali preparados e muito concentrados, porque eles estão esperando ouvir o disparo. O disparo de uma arma é o sinal que eles precisam agora correr desesperadamente para chegar em primeiro lugar. Mas o problema é que o disparo da sua vida aconteceu quando você saiu do ventre da sua mãe. O disparo já foi dado, olha aqui para mim. O disparo já foi dado quando você nasceu. E tem muitas pessoas com 30, 40 anos esperando ouvir o disparo. Não pastor. Estou esperando, Deus dá o um sinal Deus já deu o um sinal meu irmão Você está aqui nessa noite para entender de uma vez por todas O disparo da sua vida já foi dado Você precisa correr em direção Ao alvo da sua vida Ao alvo da soberana vocação Que Cristo confiou em você Existem chaves Que são nas suas mãos Mas o problema é que você está olhando Para essa chave e está pensando, nossa, mas se eu tivesse a chave do irmão. A gente está reclamando das oportunidades que temos. Porque estamos criando expectativa nas oportunidades que ainda não temos. Deus nos deu uma possibilidade de fazer algo hoje. Então é isso que você tem que fazer hoje. Se amanhã Deus te dá e te criar novas oportunidades, se lance nas novidades que serão apresentadas em tempos e em tempos na sua vida. Se é isso, se essa é a medida que o Senhor te deu, se essa é a medida que o Senhor te confiou, é porque é nisso que o Senhor quer que você se lance. Mas sabe qual que é o problema? Você está falando quando eu, quando eu tiver, quando a minha casa, quando a minha família, ah, quando o meu ministério, quando, quando e o quando está lá na frente. Mas o problema do tempo é que Ele está Em liquidação E Ele se chama agora E o que você pode fazer agora? Qual é a sua capacidade agora? O que o Senhor confiou a você agora O segundo ponto dessa mensagem é Use o seu tempo com paciência O versículo 17 vai dizer Use o seu tempo com paciência. E o que é isso? Não faça nada sem a resposta de Deus. A Bíblia vai dizer que o nosso coração faz planos no plural, mas a resposta singular vem de Deus. A gente faz planos. Todos os dias a gente sonha algo novo, todos os dias a gente quer algo diferente. Um dia a gente quer um, dia que é outro, dia que é outro, outro assim, outro dia que é assado. Mas o nosso coração faz planos. Mas a resposta de tudo aquilo que diz respeito a mim e a sua vida Vem de uma única só pessoa A saber, a pessoa de Jesus Então quando o apóstolo Paulo está dizendo Use o seu tempo com paciência Ele está dizendo Não pise em nada sem antes Deus te autorizar Porque o que adianta correr se nós estamos correndo na direção errada? Quanto mais corre, mais longe está do propósito de Deus tem muita gente correndo E aí você até admira Olha como aquela pessoa é ativa Olha como aquela pessoa corre Como ela desenvolve Mas o problema é que ela não está no propósito de Deus E quanto mais ela corre, mais longe ela fica Então use o seu tempo com paciência, sabendo exatamente aquilo que Deus tem para você Discernindo aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus Sabendo qual é a proposta de Deus e aquilo que é a proposta do diabo E recusando tudo aquilo que o Senhor não tem para você Ainda que aos teus olhos seja algo bom Existe uma, famo uma famosa frase Deve ser ruim, ou com certeza é ruim viver o sucesso daquilo que não era de Deus para mim, não existe nada pior do que você ter sucesso, naquilo que não era de Deus, porque às vezes você vai ter a falsa impressão, de que era de Deus para você, mas na verdade arrancou e te tirou do propósito de Deus, muitas vezes esperar, faz parte da resposta, diga comigo, esperar, muitas vezes, faz parte da resposta, Diga comigo mais uma vez Esperar faz parte da resposta Existe uma canção que eu adoro Eu sempre gosto de colocar Quando as coisas não estão fluindo Ela diz, esperar também é caminhar Esperar também é caminhar Esperar também é caminhar Então quando as coisas parecem que não vão Meu irmão, talvez seja a resposta de Deus Para você dizendo, espera No tempo certo, na hora certa Use o seu tempo com paciência José com 28 anos na prisão está dizendo assim, ó lembre-se de mim, fale de mim para o faraó, mas dois anos depois ele é lembrado, Josué queria com 28, mas Deus tinha com 30, porque Deus sabia que com 30 anos, Seria então inaugurado um projeto que, Josué, que José Jamais saberia que viveria Seria governador Da maior nação daquela época E traria o sustento Não só para a casa dele Mas para toda uma geração futura Use o seu tempo com paciência E penúltimo lugar Versículo 20 vai dizer Use o seu tempo com gratidão Diga comigo gratidão reclame menos, agradeça mais, reclame menos e agradeça mais, meu Deus como você reclama, está amarrado, misericórdia, como é difícil viver com alguém que reclama o tempo todo, não está nada bom, está tudo, tá tudo difícil, está tudo ruim… E a Bíblia está comparando alguém que reclama demais Como alguém que está tomado de vinho Ele vai dizer exatamente isso Não vos embriagueis com vinho no qual o contenda Ele está dizendo o seguinte Imagina um bêbado Aquele que está reclamando sozinho Que está louco na rua Reclamando, falando com ninguém Dizendo que está tudo errado É culpa do Bolsonaro Você já viu? Você já se deparou com alguém assim? Na rua, embriagado Todo bêbado quer arrumar uma confusão ele nunca está em paz, ele quer brigar com alguém, ele quer arrumar uma contenda E o apóstolo Paulo está comparando alguém que reclama demais como alguém que é bêbado, é tomado de vinho E ele faz uma, uma comparação na outra ponta, ele diz assim Mas se enchei-vos do Espírito e que da sua boca saiam cânticos e salmos Ele está dizendo O reclamão é alguém como um tomado de vinho Que só vê coisas negativas Mas aquele que é cheio do Espírito Santo Ele glorifica ao Senhor Ele canta Ele adora a Deus nos tempos difíceis Ele adora sabendo que o Deus pode livrá-lo dos tempos difíceis Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo Ei, seja cheio do Espírito Santo porque cheio do Espírito Santo da sua boca Vai sair cânticos Louvores de agradecimento Então olhe para a tua pessoa Que está do seu lado com muito respeito Diga para ela assim Para de reclamar Pastor, mas é difícil Eu sei, você está no Brasil Está difícil para todo mundo Parece que a coisa vai Agora aparece uma cepa Você fala, meu Deus, vai começar tudo de novo Está difícil para todo mundo Mas para de ficar reclamando Reclamando, reclamando, reclamando E que da sua boca saia palavras de gratidão ao Senhor Dizendo Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre Mostre que a sua fé não está limitada a esse plano Faça como Jó, que mesmo vivendo no caos Ele conseguiu adorar o Senhor Ele conseguiu declarar que o Senhor era bom como que alguém vivendo um caos pessoal Consegue olhar e dizer Bendito seja o nome do Senhor É alguém que está tomado do Espírito Santo, meu irmão e o que eu oro, para que na sua vida, esse mesmo espírito invada o teu coração, E que da sua boca saia, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, Bendito seja o nome do Senhor, está faltando na dispensa? Bendito seja o nome do Senhor, está ruim? Bendito seja o nome do Senhor, as finanças não são mais a mesma? Bendito seja o nome do Senhor, o filho está dando trabalho? Bendito seja o nome do Senhor, na igreja está difícil? Bendito seja o nome do Senhor! Para de falar mal dos outros Para de reclamar Para de arrumar confusão Para de fazer contenda Para de arrumar um ciclo Para trazer desgraça para a sua vida e, em último lugar Use o seu tempo com humildade Diga comigo, humildade O apóstolo Paulo vai terminar o texto dizendo Sujeitai-vos uns aos outros Senão tem coisa mais difícil na terra do que se sujeitar ao outro. Ah, meu Deus, como é difícil. Eu não quero me sujeitar à tua ideia. Eu não quero me sujeitar àquilo que você pensa. Eu não quero me sujeitar àquilo que você acredita. Eu não quero. É eu. É minha vontade. É aquilo que eu acho que é certo. E o apóstolo Paulo vai dizer. Seja humilde. Se sujeite. Se sujeite à sua liderança. Se sujeite às autoridades. Se sujeite às pessoas que são profetas na sua vida. Usa o seu tempo com sabedoria, sabendo que o respeito, que quando você se coloca debaixo de uma autoridade, mesmo achando ao contrário, respeitando em amor, se sujeitando a isso, você pode ter certeza, Deus vai te honrar e Deus vai te acrescentar. Deus vai fazer o teu nome conhecido, sabe por quê? Porque um dia você correspondeu à expectativa do Senhor. Ouça o que as pessoas têm para te dizer. Não ache que você sabe demais que não possa sentar para ouvir. Não ache que você já viveu muito e já experimentou tudo que agora sabe. E pode viver sozinho, sem se relacionar com alguém. Faz quanto tempo que você não senta à mesa para aprender. Faz quanto tempo que você não ora com, com pessoas... Faz quanto tempo que você não abre o teu coração e coloca para fora aí essas feridas, essas marcas para alguém, para que alguém te ouvindo possa te ajudar de alguma forma. Faz quanto tempo que você está vivendo uma individualidade que tem te levado a viver máscaras, lugares sozinhos, escuros e secretos. E Deus está te chamando, meu irmão, se sujeite. Viva em comunidade. Viva em relacionamento. Eu não tenho tempo para ir num grupo de relacionamento. Então você está dizendo para Deus que você não tem tempo para estar tá debaixo da bênção de Deus. Porque Deus está dizendo, se sujeite, você precisa de pessoas. Você precisa de. Você necessita de pessoas. Ninguém é uma ilha. Ninguém nasceu para viver isolado. Se tem alguém isolado aqui, eu tenho certeza, que você está vivendo longe do propósito de Deus porque Deus te fez para viver em comunidade, para viver se sujeitando, valorize as pessoas que estão perto, nós somos a geração que mais valoriza quem está longe, a gente responde pessoas que a gente nunca viu, a gente gasta horas e horas respondendo gente em rede social, mas não para um pouco para responder aqueles que estão ao nosso lado, a gente posta foto com artista dizendo, você é top. Mas às vezes as pessoas que estão nos abençoando aqui, na simplicidade, a gente nunca deu um abraço e disse assim, cara, obrigado. Obrigado por todas as vezes que você me ajudou e caminhou comigo. A gente assiste no YouTube líderes, e que são de Deus. Mas muitas vezes negligencia ouvir os nossos líderes que estão aqui pagando preço e orando por nós. Se sujeite Está na hora da gente entender Que nós precisamos De pessoas e muitas vezes Essas pessoas estão ao nosso lado E a gente não tem dado a devida honra a elas E eu quero terminar Dizendo para você Que se sujeitar É levar desaforo para casa <risos> Quero terminar Lendo um texto, Provérbios capítulo 22 Versículo 11 Provérbios capítulo 22 versículo 11 eu quero ler esse texto e encerrar E orar com vocês O que ama a pureza do coração E é grácio No falar Terá por amigo O rei Pastor, eu não levo de lá fora casa então você não vai ser amigo do rei Eu não estou dizendo que você não tem que ser sincero eu estou dizendo que você tem que pegar a sinceridade E fazer uso dela no momento E no lugar devido Sem arrogância, prepotência Sem ferir as pessoas Mas eu não levo o desaforo para casa Jesus levou o desaforo para o céu Que é bem melhor do que a tua casa Está na hora da gente aprender A honrar as pessoas se sujeitando a ela Mesmo Pensando diferente dela E essa mensagem Vem bem ancalhar, Porque nós estamos num momento Crítico, polarizado Dividido E a gente não aceita o diferente A gente quer massacrar A gente quer humilhar A gente quer com argumentos Expor as pessoas Para quê Para massagear um ego Para dizer eu estou certo Eu sou mais inteligente e a Bíblia está dizendo, se sujeite, ame as pessoas, use o seu tempo com paciência, com prudência, sabe o momento certo de fazer as coisas. Não dê um passo sequer se você não tiver a resposta de Deus. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Coloque a mão sobre o seu coração, aí mesmo onde você está. E talvez a pergunta do Espírito Santo que venha a você nessa noite é... O que você está fazendo com o seu tempo? E o que você quer fazer com o tempo que ainda te resta? O apóstolo Paulo, mesmo que escreveu esse texto, disse no final da sua vida... Eu combati o bom combate. Sabe o que ele estava dizendo? Eu fiz tudo aquilo que eu deveria fazer com o meu tempo. Ele acabou. Ele acabou. Mas eu vou, e vou sem reserva, sem culpa Porque eu sei que eu fiz tudo que eu deveria ter feito Ainda há tempo, se você respira Se Deus te deu a oportunidade de estar aqui É porque ainda há tempo de você fazer diferente É tempo de mudar a visão a respeito de muitas coisas É tempo de mudar comportamentos a respeito de muitas coisas É tempo de você passar, se sujeitar você que está sozinho, você que está isolado, está na hora de você andar com pessoas, está na hora de você abraçar pessoas, está na hora de você querer apenas a atenção e começar a dar atenção, está na hora de você começar a ser resposta de oração, está na hora de você ser ativado no propósito de Deus para marcar uma geração, mudar situações de famílias através do Espírito Santo agindo em você e através de você. Quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja nessa hora. Abençoar porque nós entendemos nessa noite que nós precisamos remir o nosso tempo. Nós precisamos, Pai, entender que há um propósito debaixo dos céus a respeito das nossas vidas. E muitos de nós talvez estamos fora desse tempo, fora desse propósito. Mas nos arrependemos nessa hora, Deus e pedimos perdão. Perdão por todas as vezes que o Senhor criou expectativa e nós não correspondemos. Perdão porque todas as vezes que o Senhor confiou a nós um projeto, um propósito, a gente se negou por causa do comodismo, por causa dos muitos afazeres que diz respeito tão somente a nós, ao nosso crescimento pessoal, ao nosso enriquecimento. E nos esquecemos que muitas vezes, ó Deus... O Senhor nos chamou para cuidar de pessoas. O Senhor nos chamou para orar por pessoas. O Senhor nos chamou, ó Deus, para te conhecer através da palavra. Deus nos perdoe todas as vezes que a gente gastou o nosso tempo sem fazer isso debaixo de um propósito do Senhor. Mas, ó Deus, nessa hora eu oro para que a gente saia deste lugar, saia dessa igreja, com o coração conectado ao teu coração com o coração direcionado ao Teu propósito, mudando a Deus e nos posicionando nos lugares que precisamos nos posicionar, correspondendo a Sua expectativa, ao nosso respeito. Nós dizemos sim, dizemos sim para o Teu tempo, dizemos sim para a Tua vontade, porque sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Dizemos sim e nos entregamos ao Teu propósito e queremos fazer isso, para que o Teu nome seja glorificado nos céus e na terra. Para que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. É a minha oração abençoando a Tua igreja nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só você que recebe. Levante suas mãos o mais alto que você puder. E comece a aplaudir o Senhor. Comece a aplaudir o Senhor. Comece a aplaudir o Senhor. Que Deus já de aliança, Deus te de promessas Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se